0: 今天祷告了吗？欢迎收听，就是要这样祷告。这两天，在朵林的心中一直传出一个旋律，一个声音，就是这首诗歌。因为那两句诗歌的音乐旋律一直在我心中盘旋，所以我今天早上起来的时候，就去上网搜寻了这首诗歌，它的名字叫《天赋你都看不》。我们先来欣赏这首诗歌。就是后面的这两句，这两句诗歌，就是一直盘旋在我的脑海、心里面。心里就一直在问神说：“你想要告诉朵琳什么？”然后后面我听到了这一段诗歌的内容，大家仔细来听歌词内容。你是信实，成为离开我身边；天赋我信靠你。你是良善，吸引我到你面前。天赋，我敬拜。就是后面这段诗歌，完全唱到我最近心里面的感受。因为朵琳这阵子就是确诊了，然后隔离了七天，在家都不能出门，然后第八天又生理起来，所以我整整在家就是待了七天，第八天晚上还出门。然后就是心里面就是那种天气最近又是一直下雨，所以就有一种很忧郁的感觉。其实当我今天上班之前就有那个旋律，然后我坐车的时候，其实我早上都会听诗歌。然后我就搜寻了这个诗歌，我听一听之后，就是莫名的那种热泪盈眶，然后非常感动的。因为他后面唱的那一段，就是我这十年来认识神的经历，然后就是神他就是很信实的，他一直陪伴我在我的身边，所以我非常相信他，一直与我同在，然后让我不断不断的。就是觉得我很需要他，我觉得我没有神不行。然后来分享，就是我最感动的，就是后面这一段歌词。我听到后面这段歌词，一次又一次的跌落，没有一次不被你所拯救，你看过我。落下的每一滴眼泪，没有一滴不被天赋存留。我的安慰，我的安慰。我听到就是那种非常扎心的那种感觉，就是天哪，神知道我就是确诊了，然后很不舒服，然后头脑又昏昏的，然后就是很无助的感觉。他知道我需要被释放。所以他透过这首诗歌，就是完全来医治我的心灵，然后我整个就是被圣灵充满，然后被安慰，听到里面的话语诗歌，我整个就是觉得我被医治了，就是这种感觉。那我们今天要来谈医治释放。现在疫情的关系啊，就是让很多人就是每天活在焦虑中，担心说我会不会不小心确诊了？那我的工作怎么办？我现在这个行业这个工作可被持续做，会不会没有发展性？然后每天就很焦虑、很忧虑、很烦恼，甚至很多人失眠、睡不好，然后吃不好。这个是你每天现在的每天的常态嘛？如果是的话，你就需要来听听今天的就是要这样祷告。相信大家都知道，神会透过很多方式来医治释放我们。那我们会经历用什么样的方式，可以非常很清楚的知道神他医治了我们？其实要分享的是，就是。嗯，朵琳刚开始慕道的时候，经历神奇妙的医治。约在去教会，就是刚进去教会前两个月的时候，然后是一个朋友，呃、嗯，就是教会的弟兄姐妹，就是牧者约他去。那因为他觉得我非常需要神，所以他就。把我带去的，然后每个周末呢，他就骑车，然后来载我，约我去教会。那刚开始去教会的前两个月啊，很神奇的是，我去，我完全没办法听讲到，我不知道为什么，就是一直哭，每天就是以泪洗面，从主日开始到结束。而且我第一间教会，它是新生命小组的教会。就是他们的主日时间非常长，大概从开始到结束三个小时吧。对，然后我刚去的时候，不知道为什么就是一直哭，从头哭到尾。然后呢，因为他们主日结束之后呢，就会有呃新朋友分享介绍，我连话都没办法讲，还是在哭。所以呢，那个小组长就在介绍，我印象中小组长就在分享嘛。欢迎新朋友那边介绍，然后到我的时候，他说：“嗯，他很感动，然后什么的？”然后呢，就是我还是继续哭，我也不能讲话，因为我根本没办法讲，就是不知道为什么，就是一直哭，就是就是整个在经历非常大的释放，然后释放我内心里面最深层的需要被安慰的那种感觉，然后我也不知道我在哭什么，然后后来大概。去的前面这两个月，就是每一次去，每一次去都是这样的经历。然后慢慢的，神就是让我把我内心里面这种很惊，然后一直忍耐，然后就是受伤了，然后也把那些东西就是忍住，然后完全没有释放出来那些心里面的，不管是压力啊、难过、委屈等等。甚至受伤的心情，他都是，就是，就是透过流泪，然后他亲自透过圣灵，在主日过程当中，就是释放我。所以其实我去教会的第一年，其实我完全不知道主日在干嘛。对，因为刚去就是就是在看，然后我去就是。完全就是第一年是没有什么印象的，讲到在讲什么不晓得，但是我是觉得我得到就是大大的医治释放，然后慢慢的就是呃神除了他用泪水的部分在亲自安慰医治我之外，他让我就是慢慢的从一个一个灵魂被捆绑的那种感觉。慢慢的，可以让我放开我的心，从我不相信任何一个人，然后到我的牧者就是跟我说：“嗯，这个世界上任何人都不相信没有关系，但是你可以相信上帝，你可以相信神。”然后我那时候听到这句话的时候，我就觉得。我真的可以相信他吗？我又看不到他，因为他们说神是个灵，我完全看不到他，我要怎么相信他？然后那时候我的牧者跟我说，你要学会赞美神。然后我那时候就觉得说，我要怎么赞美他？我完全不知道怎么赞美。然后当我现在已经就是。呃，受洗了十年，去教会了十二年，我这个了解说哦，原来就是我们在圣经里面读的神的呃属性、神的性情，然后等等的，我们就慢慢的发现说，为什么要赞美神？因为当我们口里面说出来那一切美好的东西，我们去感谢上帝、去赞美他的时候。慢慢的，你的口中说出来那些美好的话语，就会淋到自己的身上。然后，当你不断的用话语，因为话语是有力量的，你去赞美神的时候，慢慢的，我们就会被感染，因为我们每天都在赞美神，赞美，不管是神之外，你不知不觉就会把那些美好的话语去祝福自己。甚至祝福你身边的所有的人。那因为这一集的 pockets 真的拖很久，因为我其实预计是就是每个礼拜至少录一集 pockets。那因为其实呢，我觉得神感动我，就是呃已经就是已经预备写好了，大概已经有五集的 pockets 了。对，其实我内容都写好了，大纲都已经拟好了，我要讲什么的。可是刚好就是遇到确诊，然后我本来呃第二集已经想好我要讲什么了，但是因为发生了这件事之后，然后神感动我，就是第二集就是要来讲医治释放，然后刚好我确诊，然后这个经历。就是可以分享给大家，我真的很感谢谁？因为我自己本身打了三剂疫苗，然后这三剂疫苗呢，其实没有任何的不舒服。我打的第一剂是 BNT， 对我们这个年纪的，就是你知道吗？三十到四十岁以下很尴尬，因为我去打的时候，我还没有满四十岁，我还是三十几。然后呢？那时候就很尴尬，就是，<笑>就是大家就是从那个什么，呃，长辈啊，陆陆续续打，然后一直到后面，然后前面是 A 力嘛，然后打完之后，然后再来莫德纳被选框了，然后想说天哪，我们要等到什么时候才能打？然后到后面哦 ，BNT 来了。那我听到就是很多就是朋友啊姐妹在分享，就 BNT 是还不错的，然后那时候就是听说它的副作用是最少的，但是我去打的时候还是蛮害怕的。但那那时候去打就是约了我家附近的诊所预约去了，就打完是没有什么感觉，而且通常大家说去打疫苗是都要吃东西嘛，我还是约下午三点我空腹去打，打完呢。就是没有什么感觉，可是可能空腹的关系，所以隔了半个小时都有点晕。然后我第一次打的时候，我就很听话，就是每天就是喝蔬果汁，然后非吃了非常清淡，所以第一次呢完全没有任何的副作用，一点感觉都没有。我就想说，嗯，那可能跟打流感疫苗是没有差不多了，没有感觉这样子。然后第二次。呃，疫苗也是打 BNT， 预约再去的时候，这次我想说，嗯，也是预约一样的时间。可是这次再去的时候呢，因为我这次想说第一次打没有感觉，没有副作用，所以我这一次呢，我就呢，呃，想说，诶，听说很多人都随便吃，那我就随便吃了，我就给他吃了泡菜，好死不死，整个手臂你知道吗？肿起来，发炎，超不舒服。所以呢，我第二次呢，整个手臂是抬不起来，因为他们说打 BNT 会有那个手臂，就是会那个什么，那个什么手<笑>疫苗手嘛，我忘记那个叫什么形容了。然后呢，反正就是整个举不起来，超不舒服的。然后，所以我那时候就是因为已经发炎了，因为我本身就是过敏体质，然后我就是每天一直冰敷它。但是第二次就是。顶多就是手肿起来这样子，然后就是因为吃了泡菜，所以过敏有点不舒服，但还好也没有什么副作用。有啦，就是我记得第二次打完之后，好像隔了半小时，有点胸口闷闷的这样子，但是也还好，没有像那个电视上很多人讲的，甚至周遭朋友讲什么发烧、有的没的一些副作用完全没有。我在想说，可能平常我有在吃保健食品的关系有差。结果呢，来到第三季了，大魔王莫德纳。因为那时候我想说第三季我还想说加强剂，我不想打。然后结果 BNT 全部被打完了，没东西可以选，只剩莫德纳。因为当我要去打的时候，想说哇，疫情又变严重了，好吧，我还是去打一下加强剂好了。就打莫达那的时候，你知道我心里面是很害怕的。因为我听到我身边很多跟我一样，就是前面两季打 BNT， 第三季打莫达纳的发烧的啊，然后很不舒服的，然后一个礼拜超不舒服的。我身边很多这种例子，然后电视上有看到，然后我就很害怕，所以我去打的时候，我心里面在针刺下去的那个时候，我是很害怕的。但是呢，因为我有前车之鉴，就是之前。呃，就是打第二季的时候，就是吃了泡菜发炎这件事，所以我第三季的时候特别就是吃的非常惊叹，每天自己搭蔬果汁在喝这样子。可是当那时候针打下去的时候，我竟然一点感觉都没有。我觉得天哪，神在我旁边，他完全把我心里面的恐惧完全挪去了。竟然打莫德纳，我没有感觉、欸。然后因为我有第二次。发炎的症状之后，那个疫苗手肿起来那种、呃，新冠手臂啦，哎，对我想起来那个名字叫新冠手臂。<笑>我第,第,三第三季的时候，我就是每天很认真的冰服，吃得非常清淡，所以我第三季莫德纳竟然一点感觉都没有，我回去整个人好好的，完全没有副作用。呃，我印象比较深的就是我眼睛闭上的时候，晚上。我竟然看到一个很神奇的，像链子一样，就是很像那个电视上不是有那个出现那个链子的，然后有颜色的哦。我闭上眼睛在看那个，然后想说，我到底打什么东西进去？啊，反正没副作用，我也不想它了。然后反正因为我平常就是就是很小心。然后，因为那时候打完疫苗的时候，我记得是我还没有开始去上班，我还在休息，在调养身体。所以后来，呃，我开始工作之后，其实就听到周遭很多朋友，他们上班的时候是每天拿酒精在桌面消毒，而且包含我现在的工作，我们办公室真的很可怕，就是、嗯、每天都是八九十个人以上在上班。所以那个办公室超大的，只要有一个两个在咳嗽，然后确诊，真的是整片很惨这样子。然后因为我刚去的时候，那时候还是就是他们有轮子的，轮子的那个同事嘛，他们轮不同班的。然后因为我们是分流上班，所以就是你的位置其实会有不同人坐，所以我每天就很认真的消毒消毒消毒。然后我真的觉得神很看顾我。因为我本来坐的原本的位置，然后后来就是位置调动的关系，就跟我同事间来的同事，还有其他的同事，他们陆续都确诊了。然后刚好我被换到旁边的位置，我就没事，就闪过了这样子。然后直到后来，呃，换位就是大的我们现在的办公室之后，然后也是周遭也是还是有人陆续在确诊，但是因为我每天都养成那个喷酒精的习惯。然后洗手，因为我是过敏体质，所以我洗如果那种肥皂啊，就是洗手乳洗太多，其实很容易手指会长那个一颗一颗像湿疹的。所以我那时候在洗都很害怕。然后我觉得身很保守我，就是我竟然每天这样洗，我只是有时候免疫力下降，偶尔会长那个湿疹。然后竟然就是我每天这样洗，洗到皮肤都觉得手很干，然后就是也还好，就是。平常都没有什么长，没有什么手那个过敏湿疹不舒服。好，那我们来回到就是这次为什么会确诊？因为这次呢，办公室真的，因为现在病毒变种越来越多了，办公室真的太多人确诊了。然后呢，因为中午有时候会跟同事去吃饭，然后刚好可能他们有同事就是放假去玩的同事，他们就是一起出去玩嘛。周末出去玩，然后有两个同事确诊了，然后我跟那个另外两个同事吃饭，然后他们没有得，就是他们之前有得过啦，但是他们这次是抵抗力算不错，然后我跟他们吃饭也没想太多，可是我觉得那个病毒就是因为，你也不知道到时是,是谁传染给你的，可能每个人身上都有沾染到，只是病毒量还没累积到最大，然后因为那一阵子就是真的。陆陆续续一个两个三个四个，然后好多人确诊，对，那、啊、因为也有时候在位置要喝水，口罩还是拿下来，所以真的很难避免。所以本来办公室很多没有确诊的，这次都中了。对，那我觉得天赋很保守，我就是我这次确诊竟然哦没有发烧，然后呢，我一直以为我是感冒，因为我就刚开始有一天就是头很痛，上班的时候头昏昏的，然后。我又不想请假，然后就去问主管怎么办。他让我去休息一下，那我还是把那一天工作做完了。然后隔天，哎，好像又没事了。然后我想说，嗯，那可能可能是太多人感冒什么的吧，空气不好什么的。对，然后隔了几天之后，觉得哎，症状出现了。有一天呢，受不了，请假跑去看医生，然后医生就跟我说，哎，你这个是感冒的初期症状。对，因为我那时候就是头晕到很想吐，然后也说不出来，然后就是开始有一些，也没有流鼻水，什么都没有，然后就是一些感冒症状出来，然后就是非常不舒服这样子。对，然后也疲倦是还好，就是说不上来那种感觉，就觉得好像要被传染了。对，然后看了医生男友，哪有那一天好好休息，隔天去上班之后，我发现说。病情变严重了，因为那时候我问医生说我塞不出来，他说那你隔两天症状比较明显的时候再塞，就隔两天之后，天哪，那个症状越来越明显的，开始有点鼻塞什么的，喉咙有点不太舒服，这样子，开始变咳，然后第三天之后我再去拿药。哇，那个症状越越明显，所以医生就把药加重了。然后因为那时候第一次看医生，医生有给补拿疼，所以我大概到呃第三、第四天之后啊，拿第二次药之后，就发现说，那一次周末回家的时候，天呐、啊，我喉咙开始已经有那种刺刺的感觉，我就吞咽的时候觉得，天呐、啊，这个为什么会有那种刺刺的感觉？我想说，应该不会是确诊吧？因为我真的没有很明显的症状，就是很轻微感冒那种感觉，然后就是觉得喉咙怪怪的，那也没想那么多。我礼拜五那一天想说，我再塞一次，因为假日要跟我朋友出去这样子。结果呢，我塞了，确定，哎，没事哦，好一条线，好，那可以出去了。就周末出去回来之后呢，对，然后我就觉得那两天好痛苦，为什么？因为喉咙真的整个声音都已经变沙哑，然后一直咳，然后喉咙是痛到不行。然后我除了吃医生开的药之外，还要吃不拿疼，那个痛才能止掉。然后因为我平常就是有在吃那个就是新普利叶效素，然后就有比较好睡觉，因为它会让我生成睡眠嘛。然后再加上吃上药，我觉得哦超好睡的。然后那几天就是假日睡得还不错，可是呢。症状就是已经想说，哎，吃感冒药都好了，可是我药就是照三餐很认真吃哦，吃的快完的，然后能咳的痰啊，能咳的全部都咳完的，然后想说，嗯，我应该快好了。结果呢，礼拜一的时候我真的不行，真的很不舒服。然后那一天早上的时候，就是我就跟神祷告说，我要去上班嘛。可是就是神给我的回应就是，你不要去上班。你待在家里休一天，然后我不知道为什么，就是我很明显的感受神在阻挡我去上班，就是要我待在家里不要出门的意思，就对了。我怎么祷告？我说好吧，我就在家休息，因为那天真的还是头很昏，很不舒服。然后我就请了一天假，就是因为我药吃完了，然后顺便去拿第三支的药。然后第三支的药下去，其实医生说，哎，你那个症状。还 OK 啊，什么的。我、oh, 记得我前一天好像那一天假日回来的时候太累了，所以我晚上忘记吃药，睡前的药忘记吃，所以我那天晚上咳的要死。<笑>早上起来我立刻吃药，再加一颗普拿疼压下去。所以我下午去看医生，医生检查，可能我已经睡了一个晚上，然后睡到中午，就是睡的睡眠还蛮充足的，所以我下午看医生的时候状况就还 OK。对。然后，然后，然后医生就说：“嗯，应该快好了这样子。”可是他还是帮我开，就是因为我喉咙还是很不舒服，就是帮我就是加重那个就是那个消炎的，然后喉咙痛不舒服的那些药，就是帮我加强，因为我说我喉咙还是会痛这样子，我一直咳。对，然后他就帮我加强换别的药，这样子化痰，因为我想要把痰咳出来，觉得里面有肺有东西咳不干净这样子。然后呢，因为礼拜一那一天我朋友去上班，然后他突然传来跟我说，他发烧到三十八点五，然后我傻眼。然后晚上的时候，我本来就是隔天要去上班的，然后因为他回家的时候，他说那个护士小姐跟他讲说，你这样应该是确诊了。然后叫他塞一下，就他给我看照片，他两条线，但是他第二条线是有点灰灰黑黑,黑的，不是很清楚。然后我想说，嗯，我有买塞剂，好，我来塞塞看，好的。就一塞，超明显两条线，吓到我，想说，靠，我不是感冒快好了吗？为什么确诊的？然后我只好赶快跟我主管说，怎么办？我确诊了。对，然后我还看了三次感冒，然后前面怎么塞都塞不出来。对，然后就是礼拜五还是一条线，就隔了一个假日之后，礼拜一就两条线了。所以其实我觉得神的拦阻是对的，我不能去公司，我去公司可能我就带了很多病毒去害到别人，然后甚至坐车啊，大众交通工具就会遇到很多人。所以那一天神阻止我去上班是对的。对，然后。我在那边要分享，就是我很感谢神，因为我这次除了头昏，然后不舒服之外，喉咙很痛，然后呃，从十月十九，然后二十四号验出来，然后到这几天，哇，其实我真的真的就是没有，就是遇到就是那个症状是像。我那那些同事啊朋友那么严重，发烧烧不停，不吃药烧止不住，然后肌肉酸痛又想吐啊，拉肚子啊，很严重这样子。我顶多就是一直莫名其妙拉肚子，因为生理期来，然后本来快好了，然后又开始拉，然后我觉得那可能就是身体在一个排毒的方式吧。对，所以就是很感谢神，就是很保守我这次确诊，没有像别人的那么不舒服。但是其实中间那个喉咙真的是咳死我这样子，然后整个声音呢，就是<笑>那时候沙哑到我同事说：“哎，朵琳，你今天声音很有磁性呢。<笑>」对，好，那因为新在疫情的关系呀，说真的，就是大家还是要好好的照顾自己。那刚才前面呢，跟大家聊了，就是因为这段时间朵琳确诊了嘛，所以就是录制 podcast 的时间就是延了一个多礼拜这样子。那我们今天呢，我来分享说神会透过什么方式来医治我们？那刚刚朵琳有分享，就是我刚去教会的时候，神透过就是我参加主日小组的聚会的时候，他来释放我。这是一个方式，因为之前我有听过，就是，呃，就是教会的弟兄姐妹他们去教会的时候，然后就是很奇怪，就是敬拜赞美的时候，然后就是一直想要吐东西出来，不知道为什么。所以那时候其实圣灵就会透过我们刚开始聚会的时候去教会，你就会发现说，哎，他们的开始的时候是在敬拜、赞美、祷告。对，那通常在静脉赞美的时候，圣灵就在动工。所以其实我之前带了很多朋友去教会，他们都说，之前有一个朋友就说，奇怪，我去教会，我眼睛闭上，然后在听他们祷告，然后唱诗歌，然后我就觉得前天有人一直在弄我，到底是什么？然后我又看不到到底是什么东西。<笑>那个同事很幽默，对，然后就是有很多人都会去逐日的聚会的时候，然后就是经历这个。就是圣灵充满圣的意志，这样子，这是第一个。参加主日啊，小组聚会的时候也是哦、喔。像弟兄姐妹，我们都是会互相彼此带到的。那像我，其实今天恢复上班，因为其实我总共休了七天没去上班。然后昨天生理期真的很不舒服，我本来喉咙是不会咳的，但是昨天生理期可能免疫力下降，咳到不行。我昨天这超不舒服，然后昨天是那个生理期来那个血量最大的时候，所以我昨天又请了一天，那好好休息了，想说，嗯，那今天上班应该 OK。可我今天上班，这个头超卡的，就是觉得头脑有个东西很卡这样子。所以我刚才在开始要分享的时候，还跟神祷告，希望我可以好好的分享这一集的内容给大家这样子。对，那除了我刚刚讲的，就是参加主日我们小曲聚会的时候，我们祷告的时候。就是弟兄姐妹祷告时候，你就会觉得说，哎，在祷告的时候心里很平静。那其实圣灵就是透过我们在祷告的时候就开始在动工了，这样子。所以像今天礼拜四晚上也是我们的小组聚会，然后所以姐妹彼此在祷告的时候，会觉得嗯，当下他们祷告的时候就有头脑没有那种卡卡的感觉，对。然后再来就是我们。呃，要练习赞美神，因为刚刚朵琳有分享，就是我去教会的时候，刚开始牧者不是跟我说，你要学会去怎么赞美神。那我们赞美神的时候，其实我们要了解就是神的属性。嗯、呃，那刚才前面有分享，就是呃，神就是呃，让朵琳听到那个诗歌嘛。那诗歌的内容里面就有讲到。祝你是信使的，你是良善的，对，那这就是神的属性。那所以那时候就是为什么木泽跟我说：“哎，你这个世界上的人，你都可以不相信，但是你可以相信神。”所以那时候我就是想说：“好吧，我来试试看，我来相信神。”然后我什么事情都跟神祷告，跟神说，然后慢慢的神就是跟我建立起了非常好的信任的关系，所以我才会就是紧紧的抓住神，依靠他，就是就是不能没有他这样子啦。对，那不知道就是听众们，你们在认识神的这个过程当中，有没有像朵琳这样的经历？就是从认识主到现在，你都觉得你的生活当中，不管是顺境逆境，你都是非常需要神依靠他的。好，然后再来分享，就是除了赞美神之外，我们呢，呃，唱诗歌的时候，或是你在听诗歌的时候。神就会透过那个时格的旋律话语，然后就会开始来做一直释放的工作。所以，其实朵林每天的一开始，我都会让自己就是听，就是祷告时光，然后陪你读圣经。这是我每天早上起来必须做的事情，因为我要让我的心灵是被。就是我里面的心灵是清醒的，然后需要听神的话语，让圣灵来充满我。所以陪你读圣经跟祷告时光，我早上一定会听。然后再来就是我会听那个惊奇教会，他们有一个就是祷告的叫秦雨茹的，大家可以去听这个，因为这个是我睡觉的时候，包含早上起来的时候，我都会听这个。因为他们其实他们教会就是。呃，几乎一个礼拜会有一至两字吧。他们会有那个，就是祷告的早上的。然后他每天早上大概七呃九点的时候，早上九点他们都是预入好的，所以他们九点就是会放。然后其实你可以回放一直去听，然后可以去听它里面的有各种不同的祷告方式。他们像他们那种就是。呃，透过圣灵的感动去祷告，悟性祷告，然后方言祷告，然后甚至他还有很多的不同的祷告的方式。那其实你就可以听，就可以在听的当下，你就可以学习他们祷告方式这样子。对，然后他们会运用里面的就是圣经的一些内容，然后去祷告。那因为我还蛮喜欢，就是因为我之前偶然间就是在看 YouTube 的时候，他跳出来。然后我看到这个教会，然后我就是常常就会去听他们的祷告内容这样子，因为我觉得他的祷告内容是让我觉得很放松的，然后可以让我的灵魂舒醒那种感觉，整个心灵是很平静的。然后睡觉，我就会转小小声的听，然后觉得哇，听了好好睡这样子。那因为每个人都有每个人不同的释放方式，这是朵琳分享，就是我的经历遇到的。那除了听诗歌的时候，你会觉得，诶，它的旋律让你觉得很舒服。是啊，那为什么听诗歌你会觉得心心里面会很平静、很安慰？因为诗歌它填的那个词的内容，我们仔细去看，其实它诗歌的词啊都是非常正面的，然后带入圣经的话语在里面，所以你不断的去。唱那个诗歌，听那个诗歌，就是把好的正面的话语听到我们的头脑心思里面。所以你听完之后，你整个人的身心灵就会完完全全的被神的话语啊，被圣灵充满那种感觉。对，所以当我们在听这个市面上有很多流行音乐的时候，其实你就可以去分辨，有一些音乐你听起来很开心很舒服，但是有一些音乐你听起来就是。它是悲伤的，或是它是一些很特殊的音乐，可是你听起来就是觉得心情不好。对，那你可以去看它的歌词内容，你就知道为什么听到那些歌会让你心情不好，就了解了这样子。好，然后还、嗯、有就是参加医治释放特会。医治释放特会的话，这个是从朵林刚去教会的时候，因为新生命小组教会他们其实。呃，我在那边待了大概有五年的时间，然后就是他们的一直释释放的特会其实还蛮多，因为他们教会就是会请很多就是国外的牧者啊，台湾的牧者，然后就是会去。那尤其我最推荐大家可以去看 GTV 上面的康麦克牧师。康麦克牧师呢，他是第一个就是呃，多灵去教会第一个参加特会的。呃，医治释放特会的牧师，然后我现在来分享，就是我参加这个医治释放特会呢的经历的见证分享。我去参加那个特会，其实那一次是我的小家长他约我去，然后因为我我原本带我去的朋友，他后来就离开了教会，他就没去了，所以就是我的小家长他就约我去，然后约我去的时候，其实那一次我就是呃。很排斥那一天，不知道为什么，就是非常不想去。对，然后就是我是靠的意志力，就是因为我的小家长他就是一直约我，然后就想说好吧，我真的是撑的意志力去的。然后那一阵子我的睡眠状况也不是很好，对。然后那一次参加意志智商特会的时候，我觉得好特别哦，因为好像就是在现场看拍电影哎、欸。我知你们大家第一次参加特会有没有这种感觉？因为那一次的主讲的牧师就是康麦特牧师，然后呢，他现场就是他请了两个人上台，一个他是那个就是白内障的，然后另外一个是拿着拐杖的人。那顾名思义就是那个人脚受伤了嘛，对不对？他需要拿着拐杖。然后那时候牧师就是在做一个测试，说：“哎，这个白内障的。”他在面前面啊，眼睛前面灰，他是看不到、看不清楚的哦。然后另外一个，大家就看得很明清楚嘛。他脚受伤，他必须要靠拐杖才能行走这样子。然后呢，在这个过程当中呢，他就是除了测试他们的状态之外，确定他们是需要被医治的人。然后，因为大家知道白内障啊，其实要透过开刀嘛，你不可能说我去参加一个医治释放特会，我就突然看得到了。哎、欸，那个白内障是在水晶体，其实大家懂的人应该知道我讲的，因为我的妹妹也是糖尿病，然后她有白内障，她也开刀开了两次。对，所以我第一次参加这个特会，我想说是在拍电影嘛，因为她医治释放后呢。他就测试那个白内障的那个，我印象中，因为真的太久了，他应该是一个富人，一个很年纪很大的一个一个富人，对。然后就是他帮他祷告完之后，然后释放完之后，他就在他前面测试，他竟然看得到东西，对，而且他的眼睛是很明显，就是你觉得他其实是。没有办法聚焦，他是看不到东西那个感觉。但是他做完意思之你就很明显看到，因为我还不确定他是真的看到嘛，因为我做还蛮后面的。对，然后想说，现在在拍电影嘛，<笑>对，这是第一个哦。然后第二个更神奇的是，那个拿着拐杖的人，他当场叫那个拿着拐杖的人说：“哎，你现在可以就是旁边有两人扶他嘛，那你可以不用拐杖了。”然后他们本来扶着他人，就让他慢慢的自己试着走路。然后他就可以自己走了，不需要拐杖，然后就跟正常人一样。然后我看傻了，我想说，现在是在拍电影，是不是？<笑>对。然后，因为这是我第一次参加的，然后再来就是，呃，陆陆续续参加了很多次特会，然后包含我自己也经历了很多意志释放的过程。然后我就觉得，嗯，这真的就是神在动工，因为只有自己去经历过的，你才清楚。这是神，他才可以动工。这就是超自然医治，不需要医生什么的。但是这不代表说，哎、欸，我们今天去教会经历医治释放，就不用看医生，还是需要去看医生。有,有生病，还是要看医生的。只是我还在分享说，就是你参加医治释放特会会经历的。对，那因为有一些就是特会的牧师，他就会跟你说，呃，有一些特殊状况，像我之前有。<咳>甲状腺的问题嘛，然后我那时候就是那一次特会，好像到后面好几次参加，因為那时候我已经首席了好几年，然后可能工作压力太大，然后我那时候是发现我上班的时候，因为我们的工作是要一直讲电话，我就觉得，嗯有一天觉得很奇怪，我的喉咙为什么肿起来了？我以为喉咙又发炎，你知道吗？因为办公室很容易感冒被传染，然后我就跑去看医生了，挂内科看医生。之后呢，医生就跟我说：“你这不是喉咙发炎诶、欸，你那个是那个甲状腺肿起来了。”因为我脖子变粗，我自己没感觉，我以为是喉咙肿起来，就他就帮我转科去看甲状腺的医生，就看了之后。<咳>然后医生做了各种测试，手举起来，好，是不是会那个不平衡啊什么的？然后手会被抖啊什么什么的？做了各种测试，然后后来又安排了，因为我那时候就是呃要转诊的时候，然后就是看了医生，那一天医生跟我说：“你必须要吃，你是甲状腺亢进，因为他有抽血嘛，抽血检查。”然后我是甲双人抗性，他说你医生就宣告说你必须要吃药，然后连续要吃一到两年的药，刚开始是一天三颗哦。<笑>然后我就想说天哪，要吃这么久，然后又不能做运动什么的，对，然后就是整个我一天可以吃到四餐诶、欸，多夸张！一天吃四餐，我那时候真的每天还在卖 FB post， 然后我同事又说你太夸张的。你宵夜竟然吃摩斯汉、啊、堡，<笑>就是每天都觉得肚子很饿就对了，然后要吃很多东西，对。然后我印象中就是看医生，我那时候、嗯、知道自己长很抗肌，还好是没有长结节啊，里面没有长东西。然后我那时候就非常积极的去参加抑制释放特会。然后我印象中，我后来还是有参加靠康麦克姆斯的，然后他帮我抑制释放。我、哦、那一次我去抑制释放，真的觉得。哇！他帮我祷告完，整个电流到我全身，好可怕、哦！我就想说发生什么事情了。然后我就是不断地去教会参加，然后就是每天祷告，我不要吃药。然后你知道这个医治释放呢，本来被医生判定说你要连续吃一到两的慢性病的药哦，哦要吃这样才会好哦。然后。<咳>因为我祷告，弟兄姐妹帮我祷告，然后我疯狂的去参加一支释放的特会，然后我自己也常常为我自己祷告，一支释放。结果呢，我只花了九个月的时间，我停药了。然后后面就是连续好几年都没有复发，直到就是后来就是工作，好像隔了几年之后，工作压力又变大了，然后又一次的甲状腺抗紧这样。然后那只抗惊，其实就是引发我之前在第一集跟大家分享，就是我后来检查到子宫颈原位癌的部分。对，所以那个内分泌的东西，其实都会影响到它，就是身体在告诉你，你要休息了，你不可以再这样下去了。<笑>对，那个之后再跟大家分享。所以就是后面呢，就是我透过这个一直释放的，其实也是呃，让我。身边的人知道说，其实我们透过祷告的时候，参加医治释放特会，我每天宣告我是健康的身体，我不要吃药，那神就会医治我们。那个超自然神，你看医生就说你一定要吃一到两年。我九个月停药，我那时候从一天吃三颗药，而且我的体质很特殊，我还不能吃那种一般的甲亢药，我要吃孕妇专用的那个甲亢的药。然后医生本来说你一定要吃三颗，后来我就。一直剪一直剪，从两颗剪到一颗。然后我每个月那时候要回诊嘛，然后到三个月回诊抽血检查一次。然后到后来回去的时候，一直剪药，剪药到医生，你知道有这医生说：“哈，你剪药了。”就是我恢复的速度真的太快，你知道吗？然后直到我，你看我从二零一七年，我后面第二次复发到现在好了之后，我到现在都没有再复发过了，因为我知道。我要好好的照顾我的生活作息，这样子，所以我知道说我要怎么样，不会让自己再有这样，因为我很清楚知道，哎、欸，我们家有这样的遗传性的疾病，所以我就会好好的去了解我自己的状态。所以从那时之后，就是我知道我身体状况之后，我的甲亢就没有再复发过了。对，好。然后，因为甲状腺大家也知道，那个抗进之后，全身皮肤过敏啊、缺开什么的。然后就是那时候甲亢真的很不舒服，每天你就会觉得就是汽车嘛，每天开两百公里是什么感觉？对，我们的身体就是加速在运行，然后心脏常常会不舒服什么的，很多不舒服的症状。所以为什么我那时候会很疯狂的，就是。我不要吃药，我想要赶快好，因为真的超不舒服了。我那时候真的常常就请假，不能去上班，一个礼拜可能至少只能上几天班。那因为那个是隐性的疾病，很多别人是看不到的，所以那时候就是常常会被同事讲说啊，他那个是请医生开那个证明啊，然后就是不想要来上班什么之类的。但是其实我觉得，因为很多人不了解这些。隐性的疾病，然后就会有这样的想法。那我觉得那都没有关系，因为他们没有生过病的人，就像刚开始我还没有甲亢之前，我都会觉得说啊，我的妹妹好奇怪，因为我妹小我十岁嘛，然后这样说，为什么她生病的？因为她很年轻，她国小好像国小四年级，她就甲亢了嘛，对。然后他就常常就会不舒服，然后情绪化什么的，然后我就觉得他好奇怪啊，因为我那时候和我很健康嘛，所以我就会用健康的心态去看他。可是当我跟他生一一样的病了之后，我就有那个同理心，我就想说，哦，原来那时候我妹,妹会这样想，原来是这样，因为那个内分泌整个失调了，那个情绪荷尔蒙啊，整个都变了，你知道吗？<咳>所以，所以其实，当我们生病的时候，其实你就有同理心，然后就可以去帮助跟你一样的人。对，所以这个是一直释放呢。我生病之后，对我的生命带来改变，然后我慢慢的从健康的人变生病的人之后，我就可以去了解说：天呐，原来这些人为什么他们讲话会用这样的方式？对，而且其实甲状腺亢进也是会有那种忧郁的倾向，所以我那时候也常常去看心理医生这样子。对，好，<咳>然后所以其实呢，在经历神医治释放的过程中，其实我就找到我生命生病的源头啦。那生病的源头就是第一个压力造成的，给自己压力过大，再来我。就是常常就是因为工作要加班，然后工作时间又很长，然后我常常想要把工作做好，然后又要去教会小组、组织，甚至参加教会的各种活动，所以我其实常常是处于睡眠不足的状态。所以我现在非常重我的睡眠品质，我怎么样就是每天要睡足七个小时就对了。对，然后还有那一阵子，就是我会觉得我有完美主义的状况。因为我最近有去做了一个测验，那个测验就是盖洛普的测验，然后我测出来之后，原来我的第三名就是完美。那完美不是完美主义哦，完美其实就是极大化，就是我们想要把事情做到，觉得哎，我应该要怎么做，可以把事情做更好。所以我其实我在我的生活当中，我的生命当中，我都是常常觉得我。想要把事情做得更好，甚至我生病的那段时间，我发现说，哦，原来我年轻的时候这样工作，我常常会觉得我好像在纠正别人，其实不是，我只是只是看到别人，哎、欸，好像没有把这件事情做得，我觉得还可以再做更好，但是其实无形当中有些人根本就觉得，哎、欸，我这样就好了，就会让别人会有压力，所以其实。<笑>我发现我生病那一段时间，包括我的主管啊，还有我周遭的人，其实他们应该都承受到我给他们莫名的压力这样子。所以其实呢，就是我们生病呢，其实不是一件不好的事情。是生病你可以从中的你去了解自己，然后好好的去调整自己的生活，然后你就会让自己重新的去检视你自己。所以，像我现在已经过了四十岁，我现在终于懂为什么人家说四十而不惑了。因为我发现说，说我以前是一个很精的人哦，然后我现在不会，我现在就是做事情就是很随心，然后就觉得，嗯，就是就是不用想那么多啦，就是反正什么经历都经历过，对不对？我们基督徒什么事情没遇过？死阴的幽谷都走过了，对不对？所以呢，这些东西都不算什么。所以我觉得，我从一个呃，就是有那种完美主义者倾向的人，然后慢慢的想要把事情做好，到我现在就是觉得，嗯刚刚好就好了，<笑>不用不用做到让自己喘不过气来，压力过大，反正我可以做到就可以了。然后我只要依靠神，其实我每天过得喜乐开心就好了。然后、嗯，再来就是分享，就是我记得呃，我二十九岁的时候，因为我刚去教会嘛，慕道两年。然后其实那时候我觉得，就是这个全世界的，不管是人事物啊，然后很多事情，呃，情感啊，然后家人啊，甚至工作上的人际关系等等的，都让我很失望。然后，嗯就是我不相信世界上任何一个人。然后，因为呃，我的第一个小组长他就跟我说：“你谁都不能信，但是你可以相信神。”对。然后他说：“神呢，会让你从一杯浑浊的水变成一杯纯净的水。”我那时候就很好奇，浑浊水怎么变成纯净的水？但因为我那时候没有想过，其实可以装滤水器，不是吗？<笑>对不对？对吗？那我觉得，其实呢，这就是一个洁净的过程。神呢，就是可以让我们冲一个浑浊水，慢慢的像滤水器一样，帮我们过滤洁净。所以呢，在洁净的过程当中，你就会慢慢的发现说，哎，神把我身上的这个东西改掉了。这个东西删掉了，这个东西挪去了，你就发现说，哎，慢慢的，其实我是一个很紧绷、很硬的人，然后做很多事情都有要有很多的想法、原则的时候，慢慢那些框架都不见了，然后我慢慢发现说，哎，我变得是一个可以很放得开的人，虽然我还是不太喜欢，就是就是在别人有特的面前有特别的表现，因为我喜欢就是默默的。就是当观众的那种感觉，这样子。对，那因为我开这个 podcast 呢，其实我就是想要把我生命中的经历，还有遇过的人事物的东西，我觉得就是想要录下来，然后分享给跟我一样有生命经历的人，可以去做分享。然后刚才聊到，就是说我们呢要如何？像我那时候就是发现说，诶，我已经有完美主义的倾向了，我什么事都要极大化，要做到更好，对不对？那我从那个想要更好的心，我怎么让自己可以刚刚好就好？就是我们要调整自己的生活步调，然后再来就是完全的依靠上帝。你从依靠自己哦，我那时候就是真的呃，信主之前我什么事情都靠自己。我不去靠任何人，然后所以常常我的身边人都说我很逞强，什么事情都想要靠自己这样子，对。然后后来呢，我从靠自己到依靠神，然后我发现说，依靠神不是偷懒哦，依靠神我们还是要很努力，很努力的去做很多的事情。但是依靠神的过程当中呢，你会发现说，哇，这个依靠神的过程当中，你会发现说，哇，变得很轻省哎。很多事情好像不需要，就是像以前这样子用自己的方式，然后去做，然后做得那么辛苦。像我举个例子，就是，呃，从我开始做电话行销这一行之后，那时候我受洗了嘛，然后当我只要工作上没有业绩的时候，我就开始疯狂的祷告。其实从我刚受洗的时候，我真的是每天都是上班八小时，从上班的时间我都在祷告。所以我的业绩其实没有不好，对。然后直到后来我生病过后之后，我觉得我我就是从可能别人口中讲的，就是成功神学那个部分，我觉得就是神有慢慢的在改变我，对。所以呢。所以我要跟大家来分享一下诗篇第十八篇。这个十八篇就是里面的经节呢，大家可以去读完这一篇哦。里面的经节我随便挑个几节来，是我很喜欢十八篇的里面的几张经节。我每次当我觉得嗯我需要省的时候，我就开始疯狂的读诗篇。呃，诗篇呢第二节。这边有讲，耶和华是我的岩石，我的山寨，在我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。他是我的盾牌，是拯救我的脚，是我的高台。我要求告，当赞美的耶和华，这样我必从仇敌手中被救出来。光听这两节经文，是不是就哇？神是磐石、欸、是山寨、欸、是我的救主、欸、是岩石、欸哇，多么的坚固！所以我是靠着他，我不需要靠自己。对，因为他这么坚立在那边嘛，这么坚固。对啊，所以，所以其实我们就可以反思，就是我们生命当中有没有很多事情，我们想要紧紧的抓住它，我们的主导权太强，然后甚至不愿意放手给神的时候，其实有时候放手。主权交给神，你就会发现说，其实你的生活可以更轻松，然后你可以祷告你每天的生活需要跟神祈求。不管是像你一样跟我一样是做业务的，你需要业绩呀、啊，或是说，呃、嗯，你的婚姻情感不算啊，或是你生活上有很多烦恼，不知道你的工作人生方向，然后不知道你要怎么跟家人相处等等的，其实呢。都可以透过祷告，不管是你的人际关系等等的，对，只要你经历过神的医治释放，它会让你整个恢复到就是神起初创造你的样式。所以，其实我从一个人际关系非常不好的状态，然后什么样的人都不相信，到最后神恢复我重新对人的信任之外，也恢复我的人际关系。那你知道人际关系，第一个要恢复的就是我们跟家人关系，爸爸妈妈的关系。当我们跟爸爸妈妈关系变好了，你跟你身边的任何一的人都会处得很好。因为我们第一个人际关系学习的对象就是父母亲，所以我从小就是觉得，哎、欸，我跟我的母亲的关系不是很好，所以我的男生朋友非常多，我异性缘很好，<笑>因为我跟爸爸处得很好。但是我女生朋友到我高中之前，女生朋友非常少，对，还是有，但是很少。然后直到我经历神之后，我的女生朋友多到不行。就是非常，就是男生女生朋友都有，对，所以我现在跟我的姐妹啊，我的好朋友关系都非常好，所以这就是朵人今天要分享，是我医治，经过医治释放之后，神透过医治释放，让我重新呢，对我人生的定义、价值，然后从我就是、嗯、非常。就是需要靠自己的方式，然后透过呃倚靠神来回转神，让我自己呢不需要这么累。哇，不知不觉已经分享了快一个小时了。好，那我讲最后的就是两个一致释放的，刚刚有分享了敬拜、赞美嘛，然后唱诗歌、祷告、参加主日小组聚会。然后医治释放特会，那最后就是我们要读圣经。你知道参加完医治释放的医治释放特会啊，其实你会听到很多基督徒朋友或是牧者都会跟你说，回去大量的读圣经。为什么？因为当我们心里里面那些里面的脏东西被清出来的东西，你里面的那个房间啊，就需要住进神的话语，让神住进去。因为我们身体是神的殿嘛，那我们就必须要读。神的话语，大量的正面的话语，正面神的话语，因为圣经里面有很多神的保护、神的律法、神的各种不同的，就是里面有很多。之前我分享，就是我们那些古代历史人物他们生命的故事，那里面有很多就是神要透过圣经跟我们讲的话。我们每天去读它，我们的心思意念就是像。诗篇第一篇讲的嘛，我们昼夜是要想神的话语。那其实你每天思想它，你每天读它，那你心里面那些烦恼、那些忧郁的东西，就会被赶出去啦。所以它就不会在你心里面了。那刚开始呢，其实读圣经，像朵琳的经历，这十年刚开始是最痛苦，万事起头难。所以你如果只参加过一次一次释放，甚至你被人家祷告一次，或是自己祷告一次，听的。诗歌敬拜赞美，不要觉得说，我觉得好痛苦哦，没有像你讲的这样。当然啊，你想看那一杯混浊的水，我们是要慢慢的考滤水器，慢慢的去滤它嘛。那你想，我们长了这么大了，我们经历过多少痛苦，多少失败，多少经历多多少的创伤，所以神他要把你的伤口慢慢的恢复，慢慢的恢复。慢慢医治，我们需要时间。就像我常常，我们以前在卖减肥产品的时候，就说减肥是需要时间的，慢慢一天天的来。那医治释放也不要急，就是圣经，你就是每天给他读，每天给他读。就像朵琳每天早上起来，沉浸在身的话语至少两个小时，因为从我早上起来到出门到公司至少两个小时，我都在听诗歌，然后听读圣经。因为我上班真的太忙，没有时间去看那些东西，对，所以就是我们就是非常需要，就是神的话语不断每天的充满我们，让我们身心灵就是与神同在。那最后呢，就是我们每天呢到了睡前的时候，我们就来感谢神，哇，今天让我哇又很开心的活了一天。今天是个美好一天，今天天气很好，就是我们要数算恩典，数算说，哎，我今天发生了什么好的事情？然后每天就是数算，哇，今天我又得到了什么？啊、呃，比如说，我今天上班的时候，我就跟神说，这个工作是你预备给我的，请你给我业绩，立刻下个客户就成交了。好神奇的这种祷告，我常常屡试不爽。对，所以其实神的祝福呢，都是在微小生活中的细节当中。比如说，我们今天吃东西，哎，今天吃的东西都很好吃呢。其实生长在台湾是很幸福的呢。对，没有吃到不好的东西，没有吃到拉肚子嘛，对不对？所以其实有很多生活中的小小的、小确幸，我们都可以拿出来感谢，就是感谢神。所以其实一天的开始，我们就是我刚多朵琳分享了，来总共有六个重点。第一个，早上起来我们就是要敬拜赞美神，然后哇，感谢主啊，今天的一天，然后感谢他，然后听诗科祷告等等的。那平常周间呢，参加小组聚会；主日呢，就是假日的时候，就是还要去参加主日做礼拜的聚会。然后偶尔呢，去参加意识释放特会。但意识释放特会不是每间教会都有，所以这个特会呢，有可以参加就参加，因为现在也是疫情期间，不一定可以参加了嘛。但是其实朵林可以分享，就是现在直播上面其实有很多教会，他们会把那个特会的一些祷告的内容。甚至他们要医治四方、喂哪些人祷告的，然后你就可以去搜寻，其实上面还蛮多的。对，有时候我会听那个他们祷告的内容，其实还蛮有效的。对，那再来呢，就是要多读圣经，每天读圣经，不管你读多少，一节经文也可以，一篇也可以，只要你读进去、吃进去的这个灵粮，哇，就每天会被神的话充满。然后再就是，我们每天结束一整天之后，就要数算感谢神的恩典。好喽，那今天不知不觉已经分享了一个小时啦。对，因为其实医治释放呢，这个其实是比较简单的分享啦。那之后呢，可能就是朵琳呢可以再分享更深层的医治释放，因为朵琳呢除了这个。之外，还有经历过非常多的意志释放。那之后呢，就是海外再做其他其他几集的跟这个系列相关的。如果说你们觉得，哎、欸，今天朵林分享这个意志释放的内容，你们很喜欢呢，可以多多给朵林订阅哦。订阅就是给朵林按赞的意思，对不对？然后呢，分享出去，然后呢，留言。然后就是告诉朵琳说：“哎，你也喜欢这里面的什么样的内容？那以后朵琳呢就会多多去分享这方面的题材，因为其实一治四方有很多东西可以分享，还有很多非常多的 detail 的细节内容。好咯，那这一周的分享就到这咯，然后之后陆陆续续呢，这几天呢，我就会再陆陆续续把下礼拜的东西，就是慢慢的铺上来。”因为其实我都已经写好了，都还没有录而已。<笑>那希望大家今天呢，就是朵琳的分享会帮助到大家哦。如果说，哎、欸，你最近确诊了，跟朵琳有这样子的话、哦，需要神大大的医治你，然后你需要经历神。那刚刚朵琳分享的那些祷告读、读经、听诗歌，你都可以来试试看，甚至你可以就是周间的时候去参加小组啊，主日都可以。那如果你们有需要，就是推荐的，都可以留言跟朵林说，可以推荐给你们去。那目前朵林也只有参加过两个稳定聚会的教会，那其他是因为就是跨地区，就是搬家的关系去不同地方，也有认识到一些还不错的教会。对，那你们有需要的，朵林资讯分享都可以留言跟朵林讲，这样子。好喽，那今天 p o d c a s e 就在这边喽，谢谢大家的收听。啊，记得订阅哦，就是要这样。